0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. In dieser Folge vom Gartenradio geht es um den Kohl. Nicht um irgendeinen Kohl, sondern um den bergischen Butterkohl und um seine Wiederentdeckung. Sie kennen das. Die Vielfalt unserer Obst- und Gemüsesorten hat in den letzten Jahrzehnten immer mehr abgenommen. Alte Apfelsalate und Kartoffelsorten von unseren Feldern und aus unseren Gärten sind verschwunden und somit von unseren Tellern. Mehr als 75 Prozent aller Kulturpflanzen, die um 1900 bekannt waren, sind laut der Welternährungsorganisation der UN unwiederbringlich verschwunden. Aber es gibt eben auch Wiederentdeckungen. Da werden von Sammlern liebevoll private Samenarchive angelegt, Samensorten werden auf Börsen getauscht und in Gärten und auf den Feldern engagierter Bauern dürfen auch Nischensorten wachsen, wieder wachsen. Und manchmal werden auch Sorten wiederentdeckt, die schon verloren schienen. Was sich so in Kürze einfach anhört, das ist oft eine lange Geschichte von Zufällen und Ausdauer. So wie eben die Geschichte der Wiederentdeckung des Bergischen Butterkohls.
2: Butterkohl ist ein sehr großblättriger Kohl. Der Grünkohl hat so krüsselige Blätter und so ist der Butterkohl eben genau gerade nicht, sondern der hat ganz glatte Blätter.
3: muss auch nicht unbedingt Frost haben, wie jetzt zum Beispiel der Grünkohl. Er kann ein bisschen leichten Frost auch
2: abhaben. Und im Gegensatz zum Grünkohl ist der Butterkohl nicht bitter. Ich
3: mache auch manchmal einfach ein paar Blätter ins asiatische Essen rein oder auch in, in marokkanisches Couscous. Also er ist da sehr variabel, ganz einfach eben auch, weil er recht mild
2: ist. Der hat keine Bitterstoffe, sondern ist buttrig. Deswegen der Name...
1: Butterkohl. Was diese beiden, die wir gleich noch näher kennenlernen werden, da beschrieben haben, war einst ein Klassiker, vor allem in den Gärten im Bergischen Land. Bergischer Butterkohl, der so buttrig daherkommt, gehörte von November bis Januar auf den Speiseplan gedünstet oder geschmort. Trotzdem, er wäre beinahe verschwunden. Einer energischen jungen Frau ist es zu verdanken, dass man heute, wenigstens in kleinen Mengen, wieder Butterkohlsamen bekommt und dass er sogar wieder professionell angebaut wird und man ihn als Gemüse auf dem Markt kaufen kann. Heike ist dieser Geschichte, die sich über fast eineinhalb Jahrzehnte hinzieht, nachgegangen und hat dabei Erstaunliches, nicht nur über privates Engagement, sondern auch über kosmischen Kohlanbau und rührende Dünger.
0: Ein nebliger Novembervormittag auf einem Markt in Köln. Die Kunden drängeln sich vor einer Handvoll von Ständen. Mein Ziel ist der Stand vom Biohof Bursch. Da soll es heute zum ersten Mal in dieser Saison bergischen Butterkohl geben. Hat es auch gegeben. Aber als ich vor dem Stand stehe, leuchten mir Wirsing, Rotkohl, Weißkohl, Blumenkohl und Spitzkohl entgegen. Nur die Kiste mit dem bergischen Butterkohl, die ist leer. Eine Kundin wuchtete gerade eine rote Stofftasche aus der riesige grüne Blätterragen in das Staufach unter ihrem Kinderwagen und freut sich über ihre Beute, denn sie hat den letzten Bergischen Butterkohl ergattert.
3: Ich habe gerade das Schild gelesen und habe das vorher noch nie gehört. Und dann haben wir die Verkäuferin gefragt und wir kommen hier jede Woche hin. Die hat uns eben erklärt, dass das eine neue oder wiederentdeckte Züchtung ist. Jetzt waren wir einfach neugierig und probieren das aus. Wie haben Sie
0: den jetzt gekauft? Das ist eine rote Tüte und da kommen unheimlich große
3: ja, es Blätterlappen ist sehr raus. Groß, genau, eine große Pflanze. Das haben wir uns auch gerade schon gedacht. Also vom Gewicht ist es dann nicht so viel. Ne? Das ist, ähm, ja... Ganz neu. Wirklich, wir standen jetzt gerade völlig erstaunt davor und zwar eine sehr spontane
0: Entscheidung. Spontan und probierfreudig. So haben schon mehrere Kunden an diesem Tag reagiert, freut sich Ruth, die hinter der Theke steht und den Butterkohl verkauft hat.
1: Das ist gut angekommen, weil es eine uralte Kohlsorte ist und äh, das, der man den Kunden erklärt, dass das vom Geschmack her zwischen Grünkohl und Wirresing ist. Nur der hat keine Bitterstoffe, kommt das sehr gut an und weil er so schön zart aussieht.
0: Und dann muss Ruth auch schon wieder weiter bedienen denn auch die anderen Kohlsorten, die Kartoffeln und Nüsse, wollen an den Mann und die Frau gebracht werden. Was die Kunden auf dem Kölner Markt nicht ahnen können, diesen merkwürdigen Kohl mit den großen Blättern verdanken sie einer jungen Frau, die eher durch Zufall zur Retterin dieser alten Gemüsesorte wurde. Sie heißt Melanie Eck und kommt, wie der Kohl, aus dem Bergischen Land. Ihre gemeinsame Geschichte beginnt vor über zehn Jahren.
3: 2004, 2005 sprach mich mein Vater an, dass er keinen Butterkohlsamen mehr erhalten kann in den üblichen Gartenfachmärkten, weil der immer ausverkauft sei und nicht mehr erhältlich. Und ich sollte doch mal im Internet schauen, wo ich versierter bin als er, um herauszufinden, ob ich da noch welchen bekomme. Es schien mir eine leichte Aufgabe zu sein. Ich habe mich dann auf die Recherche gemacht und bin dann aber auch zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie er. Nicht erhältlich, nicht verfügbar, gibt es nicht mehr. Dann habe ich angefangen nachzuschauen, wie das denn sein kann. Auch bei verschiedenen Anbietern angerufen und dort sagte man mir dann an einer Stelle, dass die Sortenzulassung ausgelaufen sei. Offensichtlich hat derjenige, der diese Sortenzulassung innehatte, die nicht verlängert, weil es sich wirtschaftlich für ihn nicht gelohnt hat. Oder aber, wenn man sie auslaufen lässt, dann bedeutet das tatsächlich, dass eine Art Gefährdungsprüfung neu gemacht werden muss und das Ganze ist mit hohen Kosten verbunden und das wollte wohl zu diesem Zeitpunkt keiner der üblichen Samenanbieter dieses Risiko eingehen. Dann habe ich weiter geforscht, habe mich locker gelassen und bin an das Dresdner Samenarchiv von Frau Kunstmann geraten, das es wohl auch heute aus Altersgründen leider nicht mehr gibt. Es war ein privates Samenarchiv, die besonders sich die Erhaltung alter Tomatensorten auf die Fahne geschrieben hatten, aber eben auch noch ein Tütchen Butterkohlsamen hatten. Abgelaufen, völlig überaltert, aber sie haben es uns zur Verfügung gestellt und dann kam mein Großvater in die Geschichte mit hinein, der da Gärtnermeister war, leider heute inzwischen verstorben und der sich darum gekümmert hat, aus diesen Tütchen, alter, nicht mehr so ganz keimfreudiger Samen, tatsächlich ein paar Pflanzen zu machen. Dann kamen dann diverse Widrigkeiten dazwischen, trotz aller liebevollen Pflege. Da kam ein Hagelschauer, da kamen Schnecken, obwohl wir die Pflanzen sogar hochgestellt hatten extra, hat das eine Schnecke bis auf den Tisch geschafft. Und so wurden es immer weniger. Aber nachher waren es dann noch eine knappe Handvoll Pflanzen, die tatsächlich groß geworden sind, die wir bis zum nächsten Jahr haben stehen lassen, bis sie geblüht haben und uns dann freundlicherweise ihren Samen zur Verfügung gestellt haben, den wir dann wiederum getrocknet haben, also geerntet und dann getrocknet. Und dann hatten wir mehrere Gläschen von dem wichtigen und so seltenen Samen. Daraus haben wir dann wieder Jungpflanzen gezogen und diese Jungpflanzen haben wir dann verteilt an Freunde, Bekannte, einfach Leute mit Garten, die wir kannten und auch an die Bergische Gartenarche in Lindlar, auf das eben diese Pflanzen wieder weiter verbreitet werden sollen und die Art oder die Sorte auch tatsächlich erhalten wird und wieder unter die Leute kommt.
0: Und dann hat sie noch jemandem den Samen angeboten.
2: In Hoffnung habe ich den Markt gemacht und da kam Frau Eck einfach auf mich zu und sagte, sie hätte ein paar Samen und die waren in einer kleinen Fotodose. Und sagte mir, das seien Samen, die es eigentlich auf dieser Welt gar nicht mehr gibt. Sie hat die noch irgendwo gefunden und ob wir nicht Lust hätten, die anzubauen,
0: sagt Lothar Tolksdorf. Und mit wir meint er den Biohof Bursch im rheinischen Vorgebirge, der in einem wahren Kohlmecker liegt. Kappesköppe, also Kohlköpfe, werden die Bauern dort genannt, weil in dem überaus fruchtbaren Boden stark zehrende Kohlarten hervorragend gedeihen. Und als Melanie Eck auf dem Markt in Hoffnungstal Luther Tolksdorf die Dose mit den Butterkohlsamen entgegenstreckte, da musste er nicht lange überlegen.
2: Weil eigentlich ist es eher, dass wir gefragt werden, haben sie vielleicht ein paar Samen für uns. Aber dass andere Leute auf uns zukommen, das ist schon eher selten. Und ich war total begeistert. Und habe unserem Landwirtschaftschef, dem Orhan Güven, habe ich das Foto durch in die Hand gedruckt und habe gesagt, hier Orhan, das sind alte Samen, kannst du das mal anbauen. Und dann hat er die entgegengenommen und hat alles weiter in die Wege geleitet, dass sie ins Feld kamen.
0: Und das war im Jahr
2: das war im Jahr, jetzt muss ich gerade rechnen, wir haben 17, das war im Frühjahr 16. Und wie ja, haben genau. die Pflanzen sich entwickelt? Prächtig, super prächtig. Das sind ja Samen vom Bergischen Butterkohl, der eigentlich wirklich im Bergischen Land wohnt. Jetzt haben wir den hier angebaut, wir sind aber nicht im Bergischen Land, sondern in dieser Kölner Bucht. Und wir haben hier ausgesprochen guten Boden. Und deswegen haben diese Pflanzen sich hier unfassbar gut entwickelt. Also das sind wirklich äh, sehr, sehr üppige Pflanzen geworden.
0: Und das liegt nicht nur an dem guten Boden, also wo der Bergische Butterkohl angebaut wird, sondern auch an dem wie. Denn es gibt auch einen philosophischen Nährboden, der dafür sorgt, dass der Bergische Butterkohl in der flachen Kölner Bucht so gerne wächst. Denn im Biohof Bursch, einem Demeterhof, wird biologisch dynamisch angebaut. Und was das bedeutet, erklärt mir Lothar Tolksdorf in seinem Bürocontainer, der in einer ruhigen Ecke des Hofes steht.
2: Mein Chef sagt immer: biologisch dynamisch ist das. Schärfste Bio, was es gibt oder mehr Bio geht nicht, sagt er immer. Und das geht zurück auf Rudolf Steiner, der anthroposophische Universalgelehrte, wenn man ihn so nennen möchte, der hat 1920 Vorträge gehalten vor Landwirten, die die Frage hatten, wie können wir besser anbauen und so weiter. dann sind dem halt Dinge eingefallen und dazu gehören zum Beispiel Präparate. Die hat man dann ausprobiert und dann hat man hat Rudolf Steiner 1924 den Verband Demeter gegründet und seitdem gibt es den.
0: Und seitdem gibt es auch die sogenannten Präparate. Theoretisch ausgedrückt Hilfsmittel, die dazu dienen, die natürlichen Prozesse zwischen Mensch, Tier, Pflanze und Boden zu harmonisieren. Und wie so ein Harmoniepräparat ganz praktisch aussieht, das zeigt sich in einer Kiste, die in Luther-Tolksdorfs
2: Büro steht. Das ist eigentlich klassisch, immer eine Holzkiste. Und es gibt verschiedene Präparate. Es gibt einmal Präparate, die ans Licht dürfen und es gibt Präparate, die nicht ans Licht dürfen. Deswegen sehen Sie hier eine Kiste, wo äh, die, die oben draufstehen. Da sehen Sie hier Hornkiesel. Und wenn Sie hier reingucken, sehen Sie hier ganz viele Präparate und da stehen eben andere Sachen drauf. Zum Beispiel Kamille, Löwenzahn, Eichenrinde, Brennessel, Schafgabe und eben Hornmist.
0: Und Sie haben jetzt gerade so einen Glasbehälter in der Hand ja. und da sind so ein Tennisball, große genau. braune... Drecklumpen, sagt er. Dreckklumpen,
2: genau, so ist es auch. Das ist. Also ich sage mal, wie die, wie die äh, hergestellt worden sind. Wir haben Kuhhörner genommen, haben da Kuhmist reingetan und das mit Erde verstopft also einen Deckel draufgesetzt. Das haben wir eingegraben in ungefähr 50, 60 cm Tiefe und haben das ein halbes Jahr im Boden gelassen, nehmen es wieder raus und entleeren jetzt die Kuhhörner. Und das, was da rauskommt, das habe ich jetzt hier, das ist zu kleinen Bällchen geformt und diese Bällchen sind jetzt hier in diesem in diesem großen Glas drin. Das setzt sich also komplett um, das stinkt nicht mehr oder sonst irgendwo, das ist quasi zur Erde geworden, aber aus Kuhmist.
0: Und das ist jetzt eine Kiste, die ist vielleicht 1,20 Meter lang und 40 Zentimeter tief. Mhm. Und die ist unten bedeckt mit so verschiedenen Präparaten. Ja. Der Biohof Bursch ist 20 Hektar groß. Ja. Reicht das für diese 20 Hektar?
2: <lacht> ja, ist sogar viel zu viel. Das ist nämlich auch eine, diese interessante Sache daran, dass die Präparate ja wie homöopathische Dosen nur aufs Feld bzw. auf die Pflanzen gebracht werden. Also wir haben ja ein Rührfass hier, dieses Rührfass, da passen 300 Liter Wasser rein. In diese 300 Liter Wasser kommen vom Hornkieselpräparat zum Beispiel ein Esslöffel in das Wasser. Dann wird das Präparat in diesem Wasser gerührt, und zwar einmal linksrum, bis sich ein tiefer Trichter bildet, der bis auf den Boden geht. Dann wird das quasi alles angehalten und andersrum gedreht. Das nennen wir Rühren. Das machen wir eine Stunde lang. Und dann sagen wir, das Wasser ist jetzt dynamisiert. Daher kommt biologisch dynamisch. Das heißt, das Wasser hat die Informationen, die der Hornkiesel trägt, aufgenommen. Jetzt wird dieses Wasser in eine Spritze getan in einen, einen großen Behälter, von dem aus wird das Wasser auf die Felder gebracht. Das eigentliche Präparat wird aber rausgefiltert. Also das Präparat an sich kommt überhaupt gar nicht auf den Boden, sondern wirklich nur das Wasser, das die Information des Präparates übernommen hat. Und das nennen wir halt dynamisiertes Wasser.
0: Könnte man auch, wie Sie schon gesagt haben, homöopathisches kann
2: ja, kann man so ein bisschen so nennen, wobei das ein ganz klein bisschen hinkt. Normalerweise ist es ja so, wenn Sie krank sind und Sie nehmen dann homöopathische Mittel, dann wollen Sie damit Ihre Krankheit wieder loswerden. Wir machen das im Grunde prophylaktisch. Also wir gehen hin und wollen, dass unser Boden zum Beispiel besonders gut ist. Und dann kriegt der Hornmist, damit die ganzen Mikroorganismen, die in dem Boden sind und die, die, die ganze Lebendigkeit des Bodens angeregt wird, noch lebendiger zu werden.
0: Darf ich da mal gucken? Ja, klar. Ist das alles so? Ich sehe yeah. hier auch gerade
2: ein Kuhhorn. Ja, da ein ein, ein
0: mhm. Und das ist ja wirklich immer nötig, dass man... Diese Basis, also diese Hornkiesel oder so, dann eben entweder mal in den Kuhhorn tut, manche kommen auch in eine Hirschblase, mhm, habe ich gelesen. Ja. Das hört sich so ein bisschen ungewöhnlich an. Warum muss man denn die Sachen immer in tierische Behältnisse
2: tun? Ist eine gute Frage, kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten. Das ist im Grunde das, was Rudolf Steiner gesagt hat. Es gibt natürlich immer wieder Forschungen, ob man das auch irgendwie mal anders machen kann. Aber letztlich ist es so, dass wir es so machen, wie er das gesagt hat. Und tatsächlich auch einfach enorm gute Erfahrungen damit haben. Dass wir einfach sagen können, mit dem, was wir hier machen, mit, diesen, ne, mit, dem, mit dem Kuhhorn, haben wir derartig gute Erfahrungen, dass wir da nicht darauf verzichten wollen. Ah, da kommt der Ohr an. Das ist der Orhan Güven.
0: Orhan Güven, der Landwirtschaftschef, kommt in Jeans, grünen Gummistiefeln und roter Filzjacke in den Container. Er ist der Mann, der die Theorie in Praxis umsetzt und auch den Bergischen Butterkohl in die Erde gebracht hat. Zum ersten Mal im letzten Jahr. Da waren es nur ein paar Testpflanzen.
4: 100 Pflanze war. Funktioniert super. Und ein paar habe ich denken gelassen für dieses Jahr die Samen wiederholen, ne? die Samen rausholen. Da haben wir auch gemacht. Ich habe ungefähr so... Mehr als halbe Kilo Samen von rausgeholt. Und dieses Jahr haben wir wieder weiter gepflanzt. Ich schätze mal so über 1000 Pflanzen, 1500.
0: Das klingt nach einem richtigen Butterkohlfeld. Und das wollen wir uns zusammen ansehen. Dazu steigt Urhan Güven in seinen blauen Pickup und lädt mich ein, neben ihm Platz zu nehmen. Lothar Tolksdorf schwingt sich hinten auf die offene Ladefläche. Und so rappeln wir ein paar hundert Meter weiter zu dem Feld. Riesige Butterkohlpflanzen recken sich in den wolkenverhangenen Himmel. Als Orhan Güven einen Kohl abschneidet, verschwindet er fast hinter den Blättern, die er mit beiden Armen umfassen muss. Jetzt haben Sie gerade so einen so Kohl in der Hand, der knackt ja unheimlich. Also das hat, genau. der hat richtig dicke Blätter und dann, die sind ja bestimmt
4: 4, 4 cm locker, die Blätter. Und lang, 40, äh, 50, 40 cm lang.
0: Und wie haben Sie jetzt den Boden präpariert, bevor der Butterkohl oder während der Butterkohl hier
4: wächst? Da kommt Hornmist drauf und wird ja auch mit Maschine gemischt erstmal. Ne?
0: Hornkiesel kommt drauf, aber auch nur in so ganz geringen Dosen.
4: Genau, ganz bisschen. Also wir rechnen mal Hektar, 8 Liter. Ein Hektar. Was gut ist bei Butterkohl, das bleibt bis Januar im Feld, passiert nicht. Also auch bei minus bis 8 Grad, das ist kein Problem.
0: Der Bergische Butterkohl gedeiht jedenfalls kräftig, mit Hilfe des in Kuhhörnern vergrabenen Mists und dem damit dynamisierten Wasser. Also mit Anbaumethoden, die sich ein bodenständiger Butterkohl von einst wohl kaum hätte träumen lassen. Der Anbau auf dem Biohof Bursch steht wohl unter einem guten Stern. Das ist auch kein Wunder, denn auch kosmische Energie wird beim biologisch-dynamischen Anbau bemüht, damit aus kleinen Samen stattliche Pflanzen werden. Das hört sich schon so ein bisschen...
2: Ja, um die kosmische Energie, für mich ist das immer gar nicht so weit weg, wenn Sie denken, es gibt Ebbe und Flut. Das ist auch kosmisch. Hier geht es um Mond und zunehmenden, abnehmenden Mond und so weiter. Also Sie kennen es vielleicht aus den Alpenregionen, wo zu bestimmten Mondphasen Lerche geschlagen wird. Und wenn Sie die schlagen, können Sie daraus sogar Kamine bauen, weil die nicht abbrennen. Schlagen Sie das gleiche Holz zu einer anderen Zeit, funktioniert es nicht. Also nach diesem Mondkalender wird ja bei uns auch ganz viel angebaut. Also wir gucken immer, dass wir die Sachen dann anbauen. Das heißt, wir gucken immer, wir versuchen möglichst uns danach zu richten. Wann sind Tage, wo die Blätter viel aufnehmen? Wann sind Tage, wo die Erde besonders intensiv arbeitet? Das sind ja alles Sachen, die die Leute früher im Verständnis hatten. Das konnte man früher vielleicht auch nicht immer unbedingt sagen, aber die Leute haben es irgendwie gewusst.
0: Und wie sieht das in der Praxis aus? Das muss ich Ohrhahn Güven auch noch fragen. Haben Sie beim Boterkohl auch dann darauf geachtet?
4: Richtig, also zum Beispiel ist ja Kohl, wenn ich bestimmten Tag ab ist ja, kommt richtig voll saftiges Wasser in den Kopf, ne? das ist man Dreck. Und wenn ich einfach einen Tag nehme, Kohl ernten, dann ist er ja trocken. Das habe ich gesehen, von Anfang, mein Chef hat gesagt, ne, beschäftige mal mal mit dem Mondkalender, ist ja okay. Ich habe gesagt, nein, das funktioniert nicht. Aber nach ein paar Jahren bin ich richtig reingekommen, das funktioniert, das ist schon, äh, bringt viel, das ist gut.
0: Und damit fahren wir zurück auf den Hof. Lothar Tolksdorf will mir noch den Chef vom Biohof Bursch, Heinz Bursch, vorstellen. Und als wir so über den Hof mit seinen Schuppen und Nebengebäuden gehen, kommen wir an einer hölzernen Empore vorbei. Und auf der Empore steht ein Holzfass. Als ich davor stehen bleibe, erklärt Luther Tolksdorf, das sei das Rührfass, von dem er schon erzählt habe. Ein Fass mit Aussicht. Und das ist kein Zufall.
2: Wenn man hier jetzt im Frühjahr steht oder wann auch immer man rührt, dann guckt man halt so richtig über die Felder, man guckt über die Folienhäuser drüber. Ja, es ist ein bisschen wie über den Dingen stehen und trotzdem mitten in der Welt. Und bei uns ist es so, wir dürfen alle rühren, wenn wir wollen. Aber es wird keiner gezwungen zu rühren. Das heißt, das, das positive Tun ist halt eine ganz wichtige Geschichte bei Demeter. Entweder man will das oder man lässt es bleiben. Es wird niemand gezwungen. Wenn wir hier rühren, dann haben wir keine Uhr am Arm, sondern wir stellen uns hier eine Sanduhr hin, die tatsächlich eine Stunde lang läuft. Also das ist eine ziemlich große, die ist so 20, 30 Zentimeter groß, eine Sanduhr. Und die steht dann da oben immer auf diesem kleinen Regälchen, was da vorne aufgebaut ist. Da stellen wir das hin und dann kann man da ja, sehen, wann die Zeit um ist.
0: Jetzt bin ich erst recht gespannt auf den Mann, der Rühren mit Aussicht, kosmische Energie, das Führen eines mittelständischen Betriebs und die Rettung alter Gemüsesorten wie auch des Bergischen Butterkohls zusammenbringt. Heinz Bursch, Biobauer in zweiter Generation. Schon sein Vater Heinrich hat in den 60er Jahren mit dem biologischen Anbau begonnen und sich damals über das Kopfschütteln der staunenden Nachbarn hinweggesetzt. Mit Erfolg. Heute ist der Biohof mit 20 Hektar Land und 125 Mitarbeitern der größte Demeterhof in Nordrhein-Westfalen. Wir finden den umtriebigen Chef, der eher die Aura eines Managers als eines Gärtnermeisters hat, im Hofladen einer modernen, mit viel hellem Holz gestalteten, scheunenartigen Halle. Das klingt für den Außenstehenden manchmal ein bisschen wie Schamanismus. Sie müssen auch Geld verdienen damit. Wie passt das zusammen?
5: Ja, sehr gut, weil wir arbeiten ja mit der Natur. Das ist das Ganze. Und das hat man über die Zeit, hat man verlernt. Unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die haben auch mit der Natur gelebt. Praktisches Beispiel, wir machen viel Sauerkraut ein. Ja, und dann achte ich drauf, ja, wie zum Beispiel die Motstellung ist. Ja, und dann hat der Sauerkraut ganz viel Saft beim Stampfen. Ja, oder hat gar keinen Saft, ja, wenn ihr Falschen habt. Ja, oder auch der hält sich. Und hält sich nicht gut. Der andere hält sich wunderbar, Ewigkeiten. Und der andere ist schnell verdorben. Also man sieht Sachen, die um uns herum sind, die mit Natur sind. Wo wir leider mit unserer ganzen Technik-Affität ja das Ganze ein bisschen verloren haben. Die Natur wahrzunehmen. ja. Und das machen wir praktisch so wie unsere oros eigentlich nur mit modernen Mitteln natürlich heute. Ja.
0: Und wie sieht das beim Butterkohl bzw. Kohl aus? Wie steht der in der Natur? Was muss man da beachten?
5: Ähm, zum Beispiel ist das ein Kohlewesen, der ja bei unserer Witterung überlebt. Ja. Der hat so bis zu minus rund 17 Grad, 16, 17 Grad minus. Das ist ja, wenn wir normale Winter haben, nicht extrem Winter haben, äh, überlebt dieser Kohl hier. Also in unserer Region kann er am Feld stehen bleiben ja, und man kann ihn dann im Frühjahr, Ernten wir und man muss nicht wie heute mit Schutznetzen und Fliesen und Kunststoffen arbeiten und sowas hier, sondern bleibt natürlich stehen. Das ist so eine Sache, die eigentlich gezüchtet worden ist in unserer Region. Ja, und das ist zum Beispiel Besonderes jetzt bei dem Butterkohl hier, das ist im Winterhach. deshalb sind mir ja alles, was hier aus der Region kommt oder sowas hier, da gibt es ja nicht mehr so viel. Weil Saatgut hat ja nur eine gewisse Lebensdauer im Saatgut und wenn er dann nicht neu angebaut wird, in einen neuen frischen Samen gezogen wird, ist es irgendwann vorbei. Und so sind ganz, ganz viele Sorten, die in der Region waren, sind verloren gegangen, sind nicht mehr auf und war, sind weg.
0: Also war der Butterkohlsamen ein Glück für Sie? Zum Beispiel,
5: ja, ja, das ist heißt eben auch was Besonderes eben noch zu erhalten. Ja, das ist auch Kulturgut.
0: Und darüber freut sich vor allem die Frau, die mitgeholfen hat, das Kulturgut wieder hoffähig zu machen. Melanie Eck. Ist man dann auch ein bisschen stolz und sagt, da habe ich jetzt dran mitgearbeitet, dass andere Leute das auch wissen können. Ja, also
3: ich würde es nicht unbedingt als stolz bezeichnen, aber ich freue mich einfach wahnsinnig. Ich freue mich, dass er da ist, dass andere auch was davon haben. Ich freue mich über die Rückmeldungen über den Herrn Tolksdorf oder auch über andere Menschen, wo dann irgendwann mal die Rückmeldung kommt, Mensch, das schmeckt ja wie früher oder die Leute haben sich gefreut, dass das wieder gibt oder man hat es wieder erkannt und hat gesagt, das, das gab es doch früher schon in meiner Kindheit. Und da freue ich mich einfach sehr darüber und es ist natürlich auch sehr schön, dass im Rahmen der Bemühungen um Biodiversität einfach diese Sorte erhalten bleibt, die ja auch selten Schädlinge bekommt, also es geht mal eine Raupe dran natürlich, aber selten Läuse und auch ansonsten eben
0: nicht anfällig ist, sondern relativ anspruchslos. Da sieht man eigentlich auch, dass man auch als Einzelner viel bewegen kann. Ja, und das hat mich auch
3: sehr gefreut. Ich habe ja am Anfang auch überhaupt nicht gewusst, was da für eine lange Geschichte auf mich zukommt. Ich hätte es aber auch sicherlich trotzdem gemacht. Nur so, wie es sich ergeben hat, über diese vielen Jahre, wie sich das entwickelt hat, freue ich mich auch, dass es so passiert ist und ich würde es auch jederzeit wieder machen, auch mit anderen Pflanzen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und ich finde es halt einfach ganz toll, dass, es, dass diese Sorte erhalten ist.
0: Und natürlich baut Melanie Eck auch weiterhin im eigenen Garten ihren bergischen Butterkohl an, und zwar biologisch. Und auch wenn der nicht so groß wird wie der biologisch dynamisierte auf dem Biohof Bursch, schmecken tut er genauso. Also das klassische
3: Rezept, was ich von meiner Oma her kenne, ist ähm, ja, ein, ein sehr einfaches und rustikales Essen. Dafür nimmt man gemischtes Hackfleisch und Zwiebel brät das mit etwas Butter leicht an, also nicht zu so stark, gibt dann darauf geriebene Muskatnuss, Salz, Pfeffer und gewürfelte Kartoffeln und darauf den gewaschenen und in Streifen geschnittenen Butterkohl. Das Ganze auf keinen Fall umrühren, mit ungefähr einem Drittel, zwei Dritteln Wasser auffüllen und ich weiß nicht genau wie lange, ich würde sagen 45 Minuten etwa kochen lassen und auf keinen Fall umrühren. Und das Ganze gibt dann ja so eine Art Eintopf, der so ein bisschen grünlich, gelblich eben durch die Kartoffeln ist, nicht gerade so ganz hübsch aussieht, aber unglaublich lecker ist. Und in der Familie aß man das tatsächlich so, dass man mit der Gabel die Kartoffeln in einem tiefen Teller dann auch zerdrückt hat, so dass das Ganze dann eine einzige, auf gut Deutsch, Pampe ergeben hat. Aber das ist halt so super lecker, dass man auch auf das hübsche Aussehen tatsächlich verzichten kann.
1: Wenn Sie auch mal mit der Gabel diese super leckere Pampe zerdrücken möchten, wie Melanie Eck, oder wenn Sie wissen wollen, wo man den bergischen Butterkohl kaufen kann oder wo man Samen vom Butterkohl in kleinen Mengen bekommt, dann schauen Sie auf unsere Internetseite gartenradio.fm. Dort finden Sie alle Informationen und natürlich auch Bilder vom Kohl oder vom Rührfass. Auf unserer Seite finden Sie auch Informationen, wie Sie den Podcast abonnieren können, damit Sie keine Folge vom Gartenradio verpassen. Und einen Newsletter schicken wir Ihnen auch gerne monatlich zu. Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören sagen, Heike Sekoni und Stefan Quelitz
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Kohlmeise. Gartenradio Ausblick.
3: In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
4: Dezember ist der Weihnachtsmonat und welche Pflanze ist die wichtigste für unsere Gärten außer dem Tannenbaum? Der Weihnachtsstern. Was viele beim Weihnachtsstern ja nicht wissen: Das große Rote ist nicht die Blüte, sondern es ist ja das Blatt. Die Blüte ist ganz klein, spielt aber gar keine große Rolle.